0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist äh, der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist unsere Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle, hoch am Norden an der Nordsee, wie der Name schon sagt, und äh, in Baden-Württemberg bei, bei Hit Radio Antenne 1. Und ähm, dieser Podcast diesmal hat zu tun mit Alexandra reinwart Die hat einen großen Erfolg hingelegt mit dem Buch »Am Arsch vorbei geht auch ein Weg« schöner buchtitel und sie hat ähm, ein weiteres buch jetzt vorgelegt nämlich ähm, auf meine schwächen ist wenigstens verlass und da beschäftigt sie sich mit großen und kleinen fehlern des lebens und warum fehler eben manchmal auch überbewertet werden wenn sie vor allen Dingen negativ bewertet werden warum sie das so sieht das erfahrt ihr in diesem podcast
1: der thomas
0: koschwitz podcast <lacht> Ihr hört mit zum Wochenende und die Frau, die heute bei mir zu Gast ist, mit einer Gesamtauflage von über 4 Millionen, ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen. Die kennen die meisten von euch wohl durch ihren Spiegel-Bestseller Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Großartiger Titel. Und ich möchte heute über ihr neues Buch sprechen. Herzlich willkommen Alexandra Reinwart.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, das ist eine schöne Zahl, die Sie da gesagt haben. Da kann man sich
0: dran gewöhnen. Vier Millionen ist nicht so schlecht. Ihr, ihr neues Buch ja. heißt ja. Auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass und Sie beschäftigen sich mit den großen oh, und auch ja. den kleinen Fehlern, die ja jeder von uns hat. Mhm. Sie sagen aber, mhm. dass Fehler nicht nur was Schlechtes sein sollen, sondern auch was Gutes. Warum sagen Sie das so?
1: Ähm, ich, habe, ich habe mich jetzt beschäftigt eine Zeit lang mit diesem, mit diesem Thema Fehler und das, ich finde, es hat sich herausgestellt, dass eigentlich die wenigsten tatsächlich schlecht sind. Also Fehler sind ja so unterschiedlich, ne? Manche sind irgendwie wie so eine Art Wegweiser, die einem zeigen, also so geht's nicht, wie du das gerade versuchst. Ja, du musst es irgendwie anders versuchen. Dann zeigen sie uns zuverlässig auch, wer wir sind oder wie wir sind. Also ich zum Beispiel kann hundertmal campen gehen. Es wird immer dabei rauskommen, ich bin keine Camperin. Ja. Und dann gibt es natürlich neben den Fehlern, die man so macht, gibt es auch die Fehler, die man hat, also die Schwächen und die Defizite. Okay. Und die die sind natürlich eine wunderbare Sache eigentlich, weil die ermöglichen überhaupt erst Nähe zwischen Menschen. Also wenn man sich zeigt und und sich verletzlich macht und das Gegenüber mag einen dann trotzdem und fühlt mit, dann entsteht so eine Verbundenheit mit anderen, was das beste Gefühl der Welt ist. Okay. Und, ähm, und dann gibt es natürlich Fehler, die sind einfach nur zum Lachen.
0: Die sind einfach nur lustig. Sagen Sie mal einen, ja. welcher Fehler ist zum Lachen? Ja, also einen lustigen, blöden
1: Fehler, Irgendwie, das ist mir tatsächlich erst letzte Woche passiert. Ich habe nämlich einen Kater. Und äh, das ist ein Freigänger, der kommt und geht, wie er will. Und den musste ich von der Tierrettung abholen. Also ich habe so ein Foto, irgendwie, die hat ein Foto auf Facebook gepostet. Sie hätten ihn also auf der Straße gefunden. Und ich war stinksauer, weil der findet ja von selber heim. Hm. Und hab den dann aus so einem Kaff 20 Kilometer außerhalb irgendwie abgeholt und hab die Frau von der Tierrettung angemault und und zu Hause hole ich den dann aus der Tragetasche und in dem Moment spaziert natürlich prompt gleichzeitig mein Kater durch die Terrassentür rein. Also Jetzt muss man sagen, die sehen sich auch wirklich, wirklich ähnlich. Ja? Okay. Und jetzt habe ich erst mal zwei, also zumindest bis sich jemand wegen dem anderen meldet. Aber man kann ja eben unterscheiden zwischen den Fehlern, die man macht und Fehlern, die man hat. Also und von Fehlern, die ich habe, den dicken Dingern, erzähle ich in dem Buch natürlich auch. Das dauert dann ein bisschen länger und es wird auch ein bisschen unangenehm, also für mich.
0: Das <lacht> springe hier in den Rahmen. Okay, wir, wir reden gleich weiter. Alexandra Reinwart ist mein Gast bei Koschwitz äh, zum Wochenende und wir reden über Auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass. Das ist das neue Buch von ihr. Ähm, also wir haben gerade etwas sehr Wichtiges gelernt und das stimmt, es gibt Fehler, die man macht und es gibt Fehler, die man hat. Dann wollen wir doch mal ans Eingemachte. Also welche Fehler haben ja. Sie, von denen Sie sagen, oh Gott, das ist furchtbar, aber eigentlich auch wieder eine Chance?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen unangenehm, wenn man das irgendwie erzählen muss, weil da geht es ja wirklich irgendwie um unschöne Dinge. Also einer, der irgendwie nicht so frei rauserzählen kann, ist, ich glaube ja prinzipiell immer alles, was mir Leute sagen. Also wenn mir jemand sagt irgendwie, keine Ahnung, dieses Auto hatte noch nie einen Unfall, glaube ich das sofort. Ja? Also es hat sehr viele Verkäufer schon sehr glücklich gemacht, diese Schwäche. <lacht> ähm, ich ich glaube aber auch sonst alles. Ich glaube auch sonst alles, wenn, sie, wenn, wenn mir gesagt wird, ähm, sowas habe ich noch nie erlebt oder da war ganz sicher nichts mit Susanne. Ich glaube immer alles. Und ähm, das ist so ein gesundes Misstrauen, irgendwie wäre mir stände mir besser. Das habe ich nicht.
0: Okay, und äh, aber das empfinden Sie... Nicht als Stärke oder doch? Weil Nein, ich, es ist keine Stärke. Ich, ich, ich weiß es nicht, weil natürlich fällt man rein, aber ich versuche jetzt mich gerade reinzuversetzen in die Situation, dass Sie jemandem glauben, ist ja eine großartige Fähigkeit, die also für Freundschaften geradezu Voraussetzung ist, oder nicht?
1: Ja, also es kommt drauf an, ne, auf die Situation drauf an. Also gerade bei zum Beispiel Anschaffungen auch im größeren Bereich ähm, Habe ich gelernt, damit umzugehen, indem ich jetzt immer eine Nacht drüber schlafe <lacht> und mich vorher mit anderen Leuten abspreche. Ähm, bei so Sachen, die natürlich, wo es darum geht, dass mir jemand sagt, irgendwie, ne, ich ähm, liebe dich oder ich vertraue dir oder ich bin, bin dir dankbar und sowas. Das glaube ich dann tatsächlich und das ist dann der schöne Part.
0: Ja. Alexandra Reinwart ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die hat das Buch geschrieben, am Arsch vorbei geht auch ein Weg und jetzt ein neues. Auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass. Warum sind Fehler eigentlich in unserer Gesellschaft durchweg eigentlich negativ besetzt? Gibt es verschiedene Arten von Fehlern, wo wir wenigstens sagen könnten, naja, also der mit der Katze beispielsweise oder den, den beiden Katern, der ist ja eigentlich relativ harmlos, ist halt passiert. Ja. Aber Fehler werden immer sofort nach dem Motto, du hast den und den Fehler und dann wird sofort die Augenbraue gezogen und es wird ganz ernst und alle ganz sind mit Problemen beschäftigt. Warum ist das so?
1: Ja, das wüsste ich auch gern. Weil im Endeffekt sind Fehler ja tatsächlich irgendwie lehrreich. Also sie zumindest das Kleinste, was man sich noch rausholen kann, ist ja das, dass sie einem zeigen, wie man ist. Also wenn mir besonders bei Fehlern, die einem immer wieder passieren. Ja? Es gibt ja so Fehler, irgendwie von denen ist man überrascht, wie man so dämlich sein konnte. Es gibt Fehler, von, von denen ist einem schon vornherein klar, irgendwie, dass das eventuell ein Fehler sein könnte. Und es gibt eben diese Fehler, die man immer wieder macht und gerade bei denen, die man immer wieder macht, das sind ja wie so freundliche Hinweise eigentlich, dass da irgendwo was im Argen liegt, was man eventuell mal angehen könnte. Mhm. Insofern finde ich sie tatsächlich eher als Freund,
0: Freunde. Okay. Ja, Fehler sind Freunde. Ja, aber ich entnehme auch der Tatsache, dass es Ihnen unangenehm ist, über die Fehler zu sprechen, dass Ihr Buch mhm. mehr oder weniger ein dies ist.
1: Ja, ja. <lacht> ja, es ist ja einfach so, dass wenn man sich, wenn man zu seinen Fehlern steht, wenn man die zeigt, ähm, macht man sich verletzlich und, ähm, und das habe ich gemacht und das ist natürlich immer mit einem großen Risiko verbunden, hat aber diese, diese lustige Magie, dass in dem Moment, wo man sich verletzlich macht, fühlt man sich auch gleichzeitig stärker. Das ist ja irgendwie ähm, ganz lustig, irgendwie dieser, dieser Effekt. Ja, ähm, ja ich habe ich hab das gemacht und ich hoffe... Tritt keiner drauf. Aber das ist, glaube ich, der, der Weg, damit umzugehen, ja.
0: In Buchhandlungen findet man Ihre Bücher bei den Ratgebern. Aber Sie haben mal in einem Interview gesagt, Ratgeber bringen überhaupt nichts. Was ist denn dann anders an Ihren und in ihren Büchern? Ja, ich bin auch mal
1: überrascht, dass sie da stehen. Ich weiß es, ich, ich glaube, ich behaupte einfach nicht, ich wüsste irgendwas, was andere Leute nicht wissen. Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied zu Ratgebern, weil ich habe ja auch keine Ahnung. Ich erzähle nur einfach irgendwie, wie ich alles Mögliche ausprobiere und wie es so läuft. Ja? Das ist super, weil der Leser oder die Leserin muss nicht alles selber ausprobieren. Und ähm, außerdem ist es oft ziemlich lustig, hm. ne, da dabei zu sein. Hm. Aber ich sage niemandem, was er zu tun oder zu lassen hat.
0: Lassen Sie uns gleich weitersprechen. Alexandra Reinward ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende, äh, Bestseller-Autorin äh, und wir sprechen über neues Buch. Äh, auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass und die Kunst, die eigenen Fehler zu akzeptieren, möglicherweise äh, lieben zu lernen oder auf jeden Fall als Hinweis hinzunehmen. Äh, Sie befinden sich und Ihr Lebensmittelpunkt damit seit äh, 2000 in Spanien. Warum haben Sie sich entschieden, nach Spanien auszuwandern?
1: Ja, ganz ehrlich, das war eigentlich nur ein Zufall. Also ich wollte noch nie auswandern. Ach, ach. Also ich war ich war mit meinem damaligen Freund im 2000 zum Jahreswechsel, war ich in Spanien, mit dem Auto, warum auch immer. Und klar, es war Januar und dann waren da Orangen an den Bäumen und es war warm und sowas. Und auf der Heimfahrt, das dauert ja ziemlich lang, haben wir so rumgesponnen, wie das wohl ging, also dass man da wohnt. Und die Fahrt dauert eben sehr lange. Und am Ende hatten wir dann so viel darüber gesprochen, dass wir die Idee auch nicht einfach so wieder fallen lassen konnten. Und ja. dann haben
0: wir es gemacht. Sehr und schön. Und also Barcelona kenne ich, Valencia leider nicht. Aber Barcelona war eine lange Zeit Ihr Lebensmittelpunkt. Warum sind Sie von ja. Barcelona weg nach Valencia? Barcelona ist
1: zu teuer geworden. Ah. Also
0: das, war ganz, das war irgendwie in der Zeit, ich
1: hatte ein kleines Kind, dann kam mein Sohn auf die Welt. Und wir brauchten eine größere Wohnung und sowas. Und zwar absurd teuer. Und dann war es so, dass irgendwie meine beste Freundin, die hat damals schon in Valencia gelebt, und Valencia ist auch eine, die, ist die drittgrößte Stadt in Spanien. Sie ist direkt am Meer. Es ist wunderschön und zwar bei weitem nicht so teuer und viel entspannter als Barcelona. Und jetzt bin
0: ich in Valencia. Ja, sehr schön. Hm. Und haben, Sie haben ein turbulentes Leben, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also Türsteherin, irgendwie, äh, Assistentin oder in der Produktion für Werbefilme und, 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 was man da so alles lesen kann. Verkäuferin auch. Ähm, mhm. Und sind Sie denn tatsächlich, wie es dann auch so gerne in der Presse geschrieben wird, über Nacht Bestsellerautorin geworden? Also Sie haben sich irgendwann hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt. Oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, es hat ein bisschen Anlauf irgendwie hat's gehabt, weil ich habe irgendwie ich, ich war in Barcelona und war in dieser Werbefilmproduktion und dann war ja 2008 war die große Krise, ne, die Wirtschaftskrise. Ja. Und dann war in der Werbung kein Geld mehr, so. Da <lacht> war plötzlich irgendwie alle Jobs weg und dann hat Just irgendwie zufällig zu dem Zeitpunkt war ein Freund von mir zu Besuch und der hat damals gearbeitet an einem Buchprojekt und zwar so eine Art so eine Art Lexikon für Wörter, die es noch nicht gibt. Und hat gefragt, magst du nicht mitmachen? Und dann habe ich dann mitgemacht und dann haben wir irgendwie noch, das ging ganz gut und dann haben wir noch zwei Bücher zusammen gemacht und dann habe ich mein erstes Buch alleine geschrieben und ähm, das ging dann auch ganz gut und dann habe ich so na, hab mich so durchgewurschtelt, ich konnte schon ja, konnt, konnte davon leben auf jeden Fall, aber dann kam natürlich irgendwann mit am Arsch vorbei vorbeigeht auch ein Weg, kam irgendwie der große Erfolg. So. Aber es cool. war jetzt irgendwie nicht... Ich war schon immer Deutschlehrers Liebling, sagen wir so. Es mhm. war jetzt nicht eine total neue Welt.
0: Ja, ich verstehe. Wie, wie sind Sie auf das Buch mit dem <lacht> am Arsch vorbei? Ist auch ein Weg. Wie sind Sie auf diese, also die, die, die Zeile finde ich großartig natürlich, aber wie sind Sie auf den auf den Buchgedanken gekommen? Wie haben Sie da recherchiert vorher oder wie ist das Ihnen eingefallen?
1: Ja, ich, es geht ja immer eigentlich um Themen, irgendwie wo es bei mir ein bisschen hakt. Also mir fällt irgendwas auf, wo es nicht so rund läuft und überlege mir dann irgendwie, ähm, ob ich daran was ändern möchte und ob das auch ein Thema für andere ist. Und ähm, wenn ich mir dann denke, ja, doch, das ist ein Thema, irgendwie, dann wird das so ein bisschen irgendwie ausgewalzt, dann schaue ich irgendwie, nach, ob, das, ob das schön ist für ein Buchprojekt. Und, und dann der Titel kam irgendwie, da war ich mit meinem Ex irgendwie im Wohnzimmer gesessen und wir haben uns einen Titel überlegt. Und dann haben wir
0: so hin und her gesponnen und dann kam der irgendwann. Ja, ich verstehe. Okay. <lacht> ähm, wenn Sie das so sagen, äh, Liebesleben und Umziehen und andere, also was ist der nächste, das nächste Buch, was Sie schreiben werden oder an dem Sie vielleicht sogar schon sitzen? Hör bloß auf, ich habe gerade das letzte geschrieben Ich bin
1: fast <lacht> mal froh, dass es rum ist.
0: Ja, okay. Aber ich finde schön, dass, dass Sie sagen, ich kann von meiner Schriftstellerei leben. Das ist ja für viele nicht so. Die machen das mehr so als Hobby. Hat Sie das verändert? Also sagen Sie, okay, ich bin jetzt Autorin, ich kann mir das Leben ganz anders leisten? Oder Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Es hat Zum einen hat natürlich das Finanzielle gemacht, dass diese große, schwere Wolke, die über einem schwebt, wenn es um Rente geht und Altersversorgung, die ist nicht mehr so schwarz. Ja, ja. also da bin ich irgendwie jetzt, da bin ich irgendwie ähm, leichter. Und das andere ist natürlich, was ich wirklich, was ich jeden Tag irgendwie, wo ich für jeden Tag dankbar bin, ist, dass ich nicht ähm, diesen diese Routine habe irgendwie. Ich muss um acht im Büro sein und komme irgendwie um fünf wieder raus oder so. Ähm, also ne, das das hat mein Leben stark verändert, dass ich jetzt irgendwie mich frei einteilen kann irgendwie und mit meinem Sohn mehr Zeit habe, je nachdem, wie viel Arbeit gerade ansteht. Das ist anders.
0: Aber wie schreiben Sie? Also es gibt so Autoren, die habe ich hier auch schon im Studio gehabt, die sind so wie Thomas Mann, morgens um 8 Uhr am Schreibtisch bis mhm. 12 und dann nachmittags noch zwei Stunden und dann müssen, müssen so und so viele Seiten wie bei Stephen King. Ich glaube, der muss drei oder vier Seiten geschrieben haben, sonst ist er nicht glücklich. So ist es bei Ihnen nicht.
1: Es ist bei mir schon so, aber dann eben eben nur monatsweise. Dann sitze ich drei Monate am Stück wirklich ne auch so da mit, mit, meinem, mit meinem Vormittags und Nachmittags und sowas. Aber dazwischen ist dann auch wieder, keine Ahnung, da ist dann irgendwie nur Interview oder wir nehmen das Hörbuch auf oder es wird recherchiert. Also es ist mir nicht immer so und das ist sehr schön.
0: Und die Lebensart der Spanierinnen und Spanier, die mir sowieso gut gefällt, ist das etwas, was sofort auf Sie abgefärbt hat und wenn ja, wie?
1: Ähm, abgefährt weiß ich nicht. Also ich habe schon auch den Eindruck, dass, irgendwie, dass hier das Leben und Leben lassen, ja, höher im Kurs steht. Es wird wenig, viel weniger gemeckert. So. Mhm. Und das Zwischenmenschliche ist wichtiger. Das schätze ich alles sehr. Ich glaube selber oft jetzt gerade auf meine Arbeit oder auf die Bücher hat es jetzt, glaube ich, keinen Einfluss. Weil es geht, die haben ja sehr viel mit mir zu tun und ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie eine andere bin, nur weil ich woanders lebe. Das nicht.
0: Ja, aber die Tatsache, dass Sie sozusagen ja eine Auswanderin sind, bedeutet auch, Sie haben die Sprache gelernt, Sie sind dort ja. ähm, heimisch und können sozusagen ähm, ja in dieser Welt existieren, ohne darüber nachzudenken, oh, ich muss wieder zurück nach Deutschland.
1: Ja, das ist fantastisch. <lacht> 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 äh,
0: äh, ja, aber ich meine, das ist ja auch ein Schritt zu sagen, ich verlasse Deutschland und bin jetzt sozusagen eigentlich eine Spanierin, auch wenn Sie wahrscheinlich noch nicht eingebürgert uh -huh. sind, oder?
1: Na, ich bin nicht eingebürgert, irgendwie... Ich das auch nicht machen, irgendwie, weil dann müsste ich meinen Pass abgeben, das möchte ich nicht, aber es ist irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, das war ja auch im Zeit also im Jahr 2000, da war ich 29, ja? ähm, da hat man natürlich auch weniger zurückzulassen, also das wird mir jetzt wesentlich schwerer fallen, wenn ich jetzt sage, ich gehe nach New York, so, mhm. dann habe ich natürlich wesentlich mehr, was ich irgendwie ähm, aufgeben würde, ähm, mit 29 war das so, pff, schauen wir mal, dann sehen wir schon und wenn es nicht wird, dann gehst du halt wieder zurück, ne? das war irgendwie so eher war
0: unschwer, ja. Dieser Schritt. Und ja. was würden Sie jemandem empfehlen, der sagt, ah, diese Idee mit dem Auswandern habe ich auch, aber ich traue mich nicht? Was würden Sie dem raten?
1: Also, ich bin ja Pro-Fehler, besonders <lacht> nach diesem Buch. <lacht> ich finde immer, ausprobieren ist besser als nicht ausprobieren. Es ist natürlich irgendwie, es gibt, ähm, es gibt Sachen, wo man sagt, es wäre gescheit. Es ist natürlich gescheit, wenn man die Sprache irgendwie vorher kann. Es ist auch gescheit, wenn man, ähm, wenn einem nicht innerhalb von zwei Monaten irgendwie das Geld ausgeht, falls man nicht sofort einen Job findet und sowas. Aber ich finde immer irgendwie, ist, also irgendwas zu versuchen, auch wenn es dann nicht klappt, ist irgendwie viel besser als nicht zu
0: versuchen. Sagt Alexandra Reinwart, die das Buch ja. geschrieben hat, ähm, auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass, jetzt oh. äh, neu im Handel zu bekommen. Frau Reinwart, danke für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Schön war's.